0: Comme à Maison, un podcast par des mères, pour des femmes, animé par Mélissa du Labo des Bises et Caroline, alias Maman Cam. Alors, bien le bonjour à tout le monde. Bonjour pour ce, ce tout premier épisode de janvier 2022. On enregistre en ce moment, on est à la toute fin de 2021 et je suis en compagnie de ma belle amie Mélissa. Bonjour.
1: Mélissa, comment vas-tu? Comment ben bien,
0: bien ralenti. Oui, <rire> c'est ralenti, ça, on est fatigué. pile entre en Noël et jour de au moment parce qu'on enregistre.
1: Oui, on dirait que l'adrénaline de, de l'année redescend. C'est correct. Il faut se reposer avant d'en recommencer une autre. C'est la tempête. On est, euh, est confiné chez nous un peu dans notre fond de rang hein, par la température, de toute façon. Euh, l'horaire est complètement chamboulé. Hein, les rythmes des fêtes, on ne sait pas de t'en promener. Là, c'est pas ça. Mais il mais y a quand même, on dirait, une énergie qui débalance. On... Tout craque de partout à Noël. Hein. On est plus émotif. On est plus fatigué. Euh, on mange plus. <rire> Il y, a, il y a une grande fébrilité, une fébrilité ouais. comme générale. Oui, ouais, c'est ça, les sentiments sont vraiment à, à fleur de peau, mais les, les habitudes de vie prennent, leur, prennent un coup aussi, puis tout ça, ça s'entremêle, là, évidemment.
0: Mm-hmm. fait que,
1: on, on suit la vague. C'est pas mal ça qu'on fait en ce moment.
0: Oui, ouais, ici aussi, c'est un petit peu la même chose, moins d'horaire strict aussi, il on est en tant congé scolaire, on se lève quand vraiment quand on veut encore plus, on se lève quand on se couche plus tard, on essaie de... Ben, c'est ça, qu'il n'y a aucune, pas nécessairement une structure, on essaie d'être juste uh, go with the flow. C'est un
1: congé particulier, j'ai l'impression que tu sais quand on tombe en congé, ça prend un temps pour décrocher puis après ça, quand on reprend ça prend un temps pour raccrocher, puis j'ai l'impression que celui-là il nous donne juste le temps de décrocher puis il nous donne ouais. l'ouvrage de raccrocher. Tu sais, une semaine de relâche, c'est tel quel, les vacances d'été, bien là on décroche puis on fait vraiment autre chose puis on a le goût de recommencer là j'ai l'impression que tout, tu sais, moi, mon chum, il a fini de travailler le 24 à 4h30, mmh. on tombe tout ça dans l'ambiance réveillon, après ça, le 25, ouais. tu sais, on n'a pas le temps de décanter avant de vraiment tomber dans la frénésie, puis dans la... La magie est déjà là, mais c'est plus la frénésie, puis le brouhaha des fêtes, puis là, on dirait qu'après que tout ça s'est passé, on veut relaxer, puis là, on reprend tout de mmh. suite. C'est... Exactement. C'est un... c'est un drôle de timing. Il me semble que je prendrais un mois, mois l'hiver. Tu sais, vraiment, ouais, avoir vrai. le temps de décrocher, le temps d'apprécier l'hiver aussi, Mmh. puis le temps d'avoir de s'ennuyer de la routine. C'est important ouais. de s'ennuyer de la routine un peu.
0: Oui, vraiment. Mais bon. Moi, le congé des fêtes, c'est comme, le, c'est comme la première vraie pause. Après, les jardins et tout, on embarque avec l'école, on embarque avec tout ça. C'est ma première vraie pause. Fait que, oui, j'ai besoin de, de ralentir encore plus. Mais on dirait, j'ai le goût aussi de me clencher des affaires que je n'ai pas le temps de faire dans notre quotidien, que la fin de semaine, ça va trop vite, tout ça. Fait que là, ça, c'est la petite ligne qu'il faut faire très attention de ne pas se surmener non plus puis essayer justement de, d'en profiter pour ralentir pour de vrai. Fait que, euh, ouais, c'est ça, je, je suis là dans la recherche de cet équilibre-là tous les jours euh, jusqu'au 10 janvier. Mais
1: à chaque année, je revois mon horaire. Tu sais, il y a des années qu'on a fait l'école à l'année, il y a des années qu'on faisait pas l'école l'été il y a des années, euh, tu sais, on essaye toujours des différents horaires, là, puis on avait trouvé un équilibre, là, il ne marche plus pendant <rire> Là, je me rends compte moi, mon chum a commencé à travailler du lundi au vendredi. Nous, on n'a pratiquement jamais vécu ça. Moi, ça marche plus pendant toute mon affaire. Je me rends compte que faire l'école à l'année, pour moi, avec mon chum qui travaille de 8 à 4, puis moi qui vais avoir des jardins l'été prochain, ça ne marche pas. Je me rends compte que ça me prend des breaks à quelque part. Donc, normalement, j'arrange mon horaire en septembre pour le reste de l'année. Là, je pense qu'il va être vraiment revu en profondeur dans les prochains jours. On va regarder c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos objectifs. Autant euh, physique, que, que autant au niveau de nos rêves, de notre santé mentale que de notre santé physique. Là. On va regarder c'est quoi les besoins, puis on va vraiment faire le ménage là-dedans. Parce que euh, c'est ça, hein, on peut se mettre un horaire, mais du moment qu'il y a un aspect de notre vie qui change, ou même que nous, on change, ça se peut que ça ne marche plus. sais, c'est pas c'est couler ton... dans le béton, tout ça. Donc, euh, nous, ça va être le gros travail de faire le point sur cette année-ci, sur les derniers mois, surtout puis de voir comment qu'on transporte ça l'année prochaine pour être moins essoufflé pour, pour avoir envie mm-hmm. de se lever le matin, pour mm-hmm. pas tout ça. Fait que ça, va être nos, ça va être ça, notre période des fêtes. Mm-hmm. Ça, ça permet, en tout cas, ça permet ça. Ça donne oui. un break pour
0: permettre ça. Oui. Puis pour, euh, pour commencer 2022, on avait envie, toi puis moi, de parler d'un beau sujet, celui de la surconsommation. Puis c'est sur ça qu'on on va essayer de, de se concentrer dans cet épisode-ci. Puis pour entamer ce sujet-là, on a discuté hors euh, enregistrement, là, hier je crois, on a parlé de ça ensemble. Je te demandais, je te disais, qu'est-ce qu'il y a dans, Y a-t-il une vibe particulière au niveau tu sais, as plus de connaissances que moi au niveau des, des, des planètes et de l'énergie de celle-ci puis tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose en quelque part qui crée ce genre d'engouement-là en début janvier, au niveau tu sais, de tout ce qu'on voit, là, les résolutions? Euh, ah, on a une envie un petit peu plus forte de faire attention à ce de faire attention, je sais pas, de prendre des choses en main. Tu sais, les magasins vont commencer à vendre plus leurs vitamines, les, les, les programmes d'entraînement. Euh, il y a des, d'autres boutiques qui vont vendre des, des bacs plastiques transparents pour faire du rangement, pour organiser sa vie. Est-ce que c'est une histoire de société ou de, de consommation justement? Ou est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à, à une énergie qui est autre que celle euh, qui, est, qui est lancée peut-être plus par, comme je te dis, par la, 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 les industries et tout ça?
1: Mais au-delà des étoiles et <rire> des planètes, euh, j'ai envie de parler de, du solstice qui nous amène dans des extrêmes. Mais, mais là, c'est un extrême particulier. Là, tu sais, le solstice d'hiver, c'est la journée où il fait, no- où fait. C'est la journée où il fait nuit le plus longtemps. Tu sais. c'est ça, mon garçon, une fois, il dit pourquoi c'est la journée la plus courte. Les journées, n'ont pas toutes 24 heures. Je dis, oh, oui, mais là, la, la nuit est longue. On atteint un extrême. Puis je pense que notre corps atteint un extrême aussi. Puis là, on dit, hey, courage tout le monde, la lumière revient, mais la lumière ne revient pas tout de suite. Je pense qu'en tant qu'humain, de, de, d'instinct, on cherche la lumière, on cherche la sortie quand il fait noir. Puis je pense que c'est pour ça que tout le monde cherche la sortie, cherche la réponse. C'est une résolution, c'est la réponse à un problème. Donc, quand on est plongé dans le noir, puis dans cette introspection-là, je pense que, parce que là, puis là, encore plus cette année, hein, je pense que cette année, ça va exploser, parce que là, on est confiné en famille, on est confiné dans nos maisons, puis il fait noir. Tu tout est là. Je pense que c'est ça qui nous pousse à remettre notre vie en ordre, parce qu'on a moins... On peut moins se garocher à l'extérieur. Tu sais, si c'est le bordel chez nous l'été, puis que je vois dans le jardin, là, ça me fait vraiment du bien mental d'être dans le jardin puis d'oublier que c'est le bordel. Mais quand tu es pris chez vous, là, dans ton bordel, ben, tu fais ton ménage. À un moment donné, tu te tannes. Tu euh, sais, quand tu es pris avec ton problème, ben, l'instinct de survie fait que tu le règles. Je pense que c'est vraiment ça. Ce qui fait que... puis en se retrouver en famille, là, c'est se retrouver face à, à des bébés aussi des fois. Là. De retourner dans son enfance, de retourner tout ça. Des... Partir de famille, des fois, ça vient soulever beaucoup d'émotions. Je pense que c'est tout ça qui nous amène à vouloir prendre des résolutions et prendre soin de soi. Bon, ensuite, là, il va y avoir des rétrogrades. Là. Là, il... ça me sent... là, je... J'espère que je ne me trompe pas. Là. Il me semble qu'on est en Vénus rétrograde. Fait que là, Vénus et Carrie. Elle veut prendre soin d'elle. Là, pis, euh, on, on a notre image là, de la Vénus. Ce n'est pas juste la beauté. Là, c'est prendre soin de soi. C'est se dorloter à, à tous les niveaux. Là, de, au niveau environnemental, au niveau émotionnel. Fait que c'est sûr que ça, ça va venir appuyer cette vague-là, mais ce n'est pas là à chaque année. Mais le renouveau, puis on a beau dire le cycle naturel, le renouveau se fait au 1er novembre, etc. Mais, mais on vit en société. On vit dans une société qui est construite. C'est sûr que ce rythme-là qui est construit a un impact. On est né là-dedans. Là. On a tous ou presque été à l'école. On avait des vacances. On reprenait en janvier. C'était un nouvel élan. T'sais, on nous a toutes in- inculqué que janvier, la vie recommence.
0: Mais tu as dit que le renouveau est le 1er novembre? C'est Mais que tu non.
1: Bien, c'est parce qu'on a Sawin so qui va arriver le 1er novembre. Okay, c'est okay, okay. le 1er de l'an. Tu sais, c'est le jour de l'an des sorcières, qu'on va dire. Oui, Mais, oui je comprends. Mais tu sais, naturellement, oui. Mais on ne vit pas dans le fond de la jungle. On ne vit pas au milieu de nulle part. On a beau vouloir suivre nos rites naturels, on n'a pas le choix de considérer qu'on fait partie d'une société. Tout à fait. On n'a pas le choix de se mouler à ça. Là.
0: Mmh. Il y a des il y a des incontournables. On n'est pas, on vit pas sans re- nécessairement sans, sans nécessairement se mouler sans, entièrement à ça, mais dealer avec, par exemple. On ne peut pas faire fi de ça puis dire non, non, ça n'existe pas. Puis je vais suivre entièrement là, le rythme de la nature puis mon rythme à moi. On a des, 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 des paramètres avec lesquels on doit jongler là quand t'sais, même. Ça les infos, pas, n'est pas des
1: les impôts là, ouais. qui arrivent là, au printemps, ce n'est pas le temps. Je ne pas faire mes impôts au printemps. Mais je ne peux pas dire, ben, moi, dans mon cycle naturel, les impôts, je les ferai ailleurs. <rire> ça marche pas. On n'a pas le choix de considérer ça. Fait que c'est sûr que toute cette construction-là du renouveau de janvier, ben, évidemment, ça a un impact sur comment on voit les choses. Mais, mais c'est, c'est différent pour chaque personne. Euh, on avait parlé aussi des résolutions. Est-ce que les gens prennent encore des résolutions? puis mais je pense que oui, qu'on se le dise ou pas. Qu'on dise cette année, il n'y a pas de résolution, mais c'est comme une force hein, qui. Tu sais, mon chum me dit ben là, moi, après les fêtes, là, je recommence à mieux manger. Là. Tu sais, j'ai moins bien mangé. Ça, ça vient comme tout seul aussi. Ça, je ne sais pas si c'est construit ou si c'est, si c'est l'humain, mais c'est le temps de prendre soin de soi. là C'est l'hiver. C'est, c'est moins. Euh, on est moins exposé durant l'hiver. On a plus le droit de, de travailler sur nous, on dirait. On a plus le mm-hmm. temps aussi. Fait que tu euh, sais pas toi tu prends tu des résolutions euh,
0: Moi, je vois beaucoup de des gens qui vont en faire quasiment une cérémonie là qui vont s'installer pis, pour noter puis à euh, des euh, comment on appelle ça là, des vision boards mais j'ai jamais fait ça jamais euh, j'ai essayé là, j'ai essayé pour euh, parce que quelqu'un m'avait je pense que c'était toi entre eux, quelqu'un m'avait suggéré que j'ai essayé de faire de faire ça un vision board pour euh, projeter qu'est-ce que tu vois puis pour ton année puis d'emblée, ça ne fait pas partie de moi. Tu sais, on n'est vraiment pas une famille qui faisons des résolutions euh, pas besoin de le mettre par écrit non plus. J'ai, mais il euh, y a ce désir-là de bagage. J'avais commencé à m'entraîner, euh, mais j'ai commencé à m'entraîner plus tôt. Tu sais, j'ai pas attendu le 1er janvier. Tu il y a des actions que j'ai fait sans attendre au 1er janvier. Fait que, euh, niveau résolution, non, pas vraiment. Tu j'ai vu des familles, des fois aussi, qui ont un mot, qui vont euh, mettre en quelque part en évidence, puis ils vont se concentrer sur cet aspect-là pendant toute l'année. On dirait, moi, ça vient pas me chercher tant que ça, en toute honnêteté. puis j'ai vraiment rien contre toutes les personnes qui font toutes ces belles choses-là. Là. ça aide vraiment si c'est inspirant c'est un outil qui est utile c'est comme merveilleux je pourrais reconsidérer mais moi personnellement je n'ai pas cette utilité-là euh, dans ma vie depuis toujours je ne suis pas portée vraiment à faire ça euh, d'emblée
1: l'outil il est merveilleux quand il te vient en aide quand il te oui, c'est ça. Si, l'outil, si l'outil ne te supporte pas je veux dire il ben euh, n'y ben, a pas il a pas d'outil universel c'est ça qu'il faut comprendre il n'y a pas de résolution en guillemets universel
0: il a pas de façon de vivre universelle, de façon ah Moi, j'avais peur des fois, peut-être que rendu en mars, je me rends compte, il y a deux mois de passé déjà depuis janvier, puis mon Dieu, j'ai n'ai pas eu le temps de rien faire de mes résolutions. Tu sais, je, je pense que ça, ça, ça pourrait me nuire plus que d'autres choses de, de cet aspect-là. Tu sais, puis ça, je, je veux pas ça du tout. Là. Ça, je ça, ça, j'ai pas envie. Toi, est-ce que chez vous, c'est quelque chose que tu fais?
1: ben, ben nous, dans notre consommation, là, parce qu'on va parler de consommation tantôt, ça paraît beaucoup. C'est-à-dire qu'on dirait que j'ai installé, en janvier, là, on fait l'inventaire du stock de vitamines, puis on renouvelle ça. Il y a des, des choses, on renouvelle, on fait l'inventaire, puis on renouvelle de tout ce qui est trait à la santé. Est-ce qu'on a toutes les teintures mères qu'on a besoin? Est-ce qu'on a toutes les herbes que je risque d'avoir besoin? Tu sais, il y en a que ça me sécurise les avoir sous la main. Je ne veux pas attendre d'être malade pour en avoir, pour aller en acheter. On fait l'inventaire de tout ce qui est pharmacie. Euh, pharmacie naturelle ou conventionnelle. Donc ça, on fait, vraiment, on fait le ménage des médicaments périmés parce qu'on en achète tout le temps pour se réconforter, puis on les tranche jamais, <rire> qu'ils finissent tout le temps pour retourner à la pharmacie. Mais on fait ce ménage-là parce que moi, la, le ménage de la maison, là, je ne fais pas de grand ménage. Chez nous, je le divise en 12 mois, puis chaque pièce passe deux fois par année. C'est sûr qu'on passe le balai, puis on passe les choses-là, mais tu sais, je ne lave pas mes plafonds à hein, tous les mois partout, mettons. Puis, <rire> Mais c'est ça. Fait que, la salle de bain, tout ce qui est pharmacie, nous, ça, ça y passe. Fait que, tu sais, c'est plus dans cette optique-là. Ça fait partie de la routine euh, puis du quotidien de la famille. Euh, c'est sûr qu'avec... Là, il y a eu moins d'abus, mais souvent, avec les abus des fêtes, je suis comme... D'emblée, je suis tannée de manger euh, de la viande, des affaires grasses. On n'a comme plus de goût. Fait que c'est sûr que l'alimentation, elle va être teintée par ça. Pas de résolution. J'aime ça... Euh, j'aime ça de faire une image mentale, par exemple. T'sais, sur quoi j'ai beaucoup travaillé cette année? Est-ce que les efforts que j'ai mis m'ont permis d'atteindre un niveau qui, pour moi, est satisfaisant? Sur quoi j'ai envie de travailler l'année prochaine? Est-ce que, est-ce que, je, ou est-ce que je vais travailler sur les mêmes choses, mais les faire différemment? J'aime ça faire ce bilan-là. comme on fait avec le jardin? Qu'est-ce qui a poussé? Qu'est-ce qui n'a pas poussé? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Où est-ce qu'on a perdu du temps? Où est-ce qu'on a vraiment gagné? Là? Où est-ce qu'on est vraiment fier de nous? Pour transposer ça l'année d'après, Bien, c'est un peu la même chose. Je fais la même chose avec ma vie, mais ça peut être un vision board, mais j'en fais pas toujours. Euh, je n'ai pas de mots thème, je sais pas comment ça s'appelle, pour mon année, euh, nécessairement. Euh, j'aime beaucoup l'idée... Là, on dirait que c'est moins nécessaire, mais il y a eu des années que c'était plus difficile, puis j'aimais ça écrire tout ce que je voulais laisser derrière. À Noël, j'écrivais tout ce que je voulais laisser derrière, puis je brûlais le papier. Ça s'en allait. Puis... Autour des derniers jours, le 30-31 décembre, j'écrivais ce que j'avais envie d'attirer vers moi pour l'année d'après. Puis ça, je le scellais puis je le mettais dans une enveloppe. Ça, je l'ai fait longtemps. Puis on dirait que là, la vie n'est pas plus douce, mais elle est moins, elle est moins percutante. Là. Il, y a, il y a des défis, mais ça se prend bien. C'est moins, c'est moins un dirou qui nous rentre en face. Mm-hmm. On dirait que j'ai moins le besoin de le faire. Mais c'est pas que c'est pas bon. C'est juste, moi, j'y vais au feeling. Tu sais, si, c'est ça. Tu sais, j'ai, j'ai envie de le faire, je le fais, mais je ne me
0: mets pas de pression pour ça, par contre. Oui, c'est important. Puis, euh, donc, ça, c'était par rapport à tout ce qui est objectif, puis début janvier. Si on tombe dans le vif du sujet de la consommation sur consommation, ouais. tu veux commencer par quoi?
1: Bien, on s'était dit que c'était un bon temps parce que c'est confrontant la période des fêtes, parce que oui, il y a il y a nous, notre appel, on veut gâter nos enfants, gâter nos proches, on veut, tu sais, on voit des beaux cadeaux, on voit des belles tablées, c'est très, ça vient nous chercher, même si euh, on n'est pas des grandes magasineuses, ni toi, ni moi, là. ça vient à un moment donné quand même nous chercher, mais il y a l'aspect, moi, là, il y a une partie qui me confrontait beaucoup durant le temps des fêtes, c'est les cadeaux des autres à mes enfants, les cadeaux qui ne respectent pas mes valeurs, des cadeaux qui, pour moi, dépassent, dépassent ce Qui pour moi est décent, autant au niveau du prix que de la qualité, que de la quantité, que de comment c'est fabriqué. On a tout reçu, là, des jouets à batterie qui font beaucoup de bruit, là. hein? On en a tout reçu, puis on on voit le cadeau, puis on dit Mon Dieu, dans trois jours, je vais faire une crise d'honneur, là, je n'endurerai pas ça. Donc, je trouve que c'est beaucoup, c'est beaucoup d'émotions en lien avec la consommation durant les fêtes, c'est beaucoup de confrontations sur des valeurs qu'on a implantées qui se balayer, parce que c'est dur hein, à implanter des valeurs dans notre famille, puis ça se fait vite balayer des fois. et oui, on rattrape, mais tu sais, nous, on, moi, ça me faisait de la peine. Là. Je me disais, hey, je travaille à l'année pour montrer à mes enfants que ça, 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 leur donner ces valeurs-là qui, pour moi, sont essentielles, leur démontrer le pourquoi, puis là, pff, le de marée des fêtes arrive, puis c'est fini. Mais c'est pas fini, mais tu sais, c'est un an de travail qui peut se démolir en, en quelques minutes. Je trouvais ça très difficile. Évidemment, quand les enfants vieillissent, c'est moins pire. Je pense que -hmm. c'est plus plus prenant quand ils sont euh, d'âge pré-scolaire, je pense. C'est peut-être à cause d'école, à la maison. J'imagine que si mes enfants allaient à l'école avec la pression des pères, je l'aurais peut-être à l'année aussi. -hmm. C'est peut-être contextuel. Mais de se se rappeler, c'est ça, de se rappeler le pourquoi que tout le reste de l'année, on fait des efforts de consommation, d'une part, et de se rappeler qu'on n'a pas à être parfait. Tu sais, je pense que c'est ça. Moi, à un moment donné, je, je me suis mis à respirer. J'ai dit, OK, moi, ce cadeau-là, je ne l'aurais pas acheté. Je trouve qu'il ne devrait pas être sur les tablettes, ce produit-là. Mais bon, il est chez nous. Tu sais, il va faire son temps. puis Les enfants vont l'oublier, il s'en ira. Mais d'arrêter d'avoir cette culpabilité-là. Parce que je dis, c'est une culpabilité qui ne venait même pas de mes actions. Je me sentais coupable que mes enfants aient reçu ce jouet-là. Je me sentais coupable d'avoir ça chez moi. Puis je parle de jouets parce que c'est souvent ça, là. C'est souvent au niveau des jouets nous que ça vient. Euh... Mais à un moment donné, je me suis dit ah, là, j'ai la culpabilité de l'action de quelqu'un d'autre sur qui j'ai pas. T'sais, j'ai j'ai... J'ai, aucune... j'ai aucun pouvoir décisionnel sur ce que l'autre va faire. Ils peuvent me dire tu veux tu j'achète ça puis je vais dire non, ils vont l'acheter pareil.
0: Hein. Donc <rire> c'est
1: ça. Je trouvais qu'il y avait une culpabilité qui venait avec ça. Et je ne suis pas minimaliste. T'sais, on en a parlé un petit peu avant. Tu dis, moi, chez moi, là j'ai, moi je pourrais déménager rapidement, je n'ai pas grand-chose. Je ne suis pas maximaliste non plus. Euh, mm. Moi, je suis un entre-deux. Je suis en processus, je te dirais. Mais je suis là, puis j'ai décidé d'accepter que je suis en processus.
0: C'est loin d'être parfait. Ouais. Mais je sais que je n'ai pas beaucoup de choses. Pour vrai, mon objectif, c'est d'en avoir toujours le moins possible, mais notre mode de vie fait en sorte qu'on a quand même pas mal de choses parce ouais. que. Parce qu'il il on, on, y a des affaires qui sont backées chez nous. là. Moi, je peux pas sortir à tous les jours pour aller à l'épicerie. Je peux pas sortir à tous les jours pour aller acheter du matériel pour les animaux. Il y a des choses qu'on utilise et qui sont en stand-by. Puis c'est comme ça qu'on deal avec. Là. Donc, euh, mais oui, mon objectif, c'est vraiment de me dire hey, je pourrais vivre dans une mini-maison avec le moins possible pis ça serait formidable. C'est, c'est, un, c'est, un, c'est un désir. C'est quelque chose que j'ai vraiment le goût dans ma vie de je regarde un objet, est-ce qu'il m'apporte quelque chose? Est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'au contraire, il me nuit? Est-ce qu'il me donne plus de travail que de que de plaisir à l'utiliser. Sinon, je, 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 je me débarrassais. J'ai cette facilité-là maintenant qui est comme vraiment incrustée. Ça, ça, ça tape un peu son air à ma famille, mais on essaie de faire. J'essaie de respecter leurs affaires, d'être respectueuse envers tout le monde aussi. Chacun son processus. Là. Mais c'est ça, on n'est pas des extrêmes minimalistes non plus. Là. On n'est pas. Mais on, moi, je prends une simplicité dans mais les actions, puis dans les objets. Dans, mais dans, nos,
1: nos tu sais, quand on beaucoup de choses, moi, dans les biens de consommation, euh, j'inclus pas. De la nourriture, je n'inclus pas la nourriture pour les animaux parce que nous aussi, on accumule des, de la moulée des choses comme ça, ou de la litière. Euh, je n'accumule pas ces biens-là qui vont, qui vont finir par se prendre de toute façon. Je n'achèterai pas 300 rouleaux de papier de toilette. Ce n'est pas ça. Mais j'ai toujours un backup là, parce que c'est pas vrai que s'il y a une tempête et qu'il n'y a plus de papier. Écoute, si on pas mm-hmm. gastro dans une tempête, je ne veux pas être pris, pas de papier. Ça, c'est sûr. Il <rire> y a des choses comme ça là, qui, qui, sont,
0: mm-hmm.
1: qui sont pour moi sécurisantes c'est pas pour rien qu'on a, qu'on a défait la chambre d'amis ici pour que ça devienne une, une pantry, parce que j'ai du stock quand même. Puis, veut pas, avec des jardins puis des récoltes, bien, on mange pas tout au fur et à mesure, là. C'est certain, donc c'est sûr qu'on accumule. Mais, euh, mais j'ai appris à dire non, par exemple, avec le temps. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai un truc pour éplucher les pommes. Je l'utilise pas tout le temps, mais quand je fais de la compote, moi, je me mets sur le petit couteau puis je mets les enfants sur les lépluche pommes. Ça double le travail. L'autre jour, ma mère, elle me dit, ben, tu sais, t'as quatre enfants, veux-tu un deuxième épucheur à pommes? Là, j'ai dit, ben non. Tu sais, j'ai appris à dire non. Euh, tu sais, ma grand-mère est décédée, puis on voulait me donner des choses, puis à un moment donné, j'ai dit, oh, je pas... non. Tu sais, elle n'est pas là. Ce n'est pas, c'est pas elle, là. Donc, j'ai appris à dire non à beaucoup de choses. Puis, nous, on s'est dit qu'on allait. Nous, on ne fait pas là, un effort euh, concentré, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il y a un objet qui devient désuet, ou brisé, on se demande si ça vaut la peine de le remplacer. On a décidé de fonctionner comme ça, mais, mais ça reste qu'on a beaucoup de choses. C'est ça, nous, on a aussi l'atelier à la maison, mon conjoint travaille à la maison, donc ça, ça implique quand même du matériel, on a des stocks, ouais. on a des choses. Puis, puis avec les enfants qui vieillissent, ben, ils ont leurs intérêts aussi particuliers, donc ils, ils accumulent des choses oui. à eux. Ce n'est oui. pas parfait. Puis, si on voit les belles maisons minimalistes, là, quand elles viennent chez nous, ça sera jamais ça. Jamais, oui. jamais ça. Parce que on, je, je pense que de vivre à la maison implique aussi qu'on a plus de choses. Oui. Si on n'était pas là de 8 à 4, ça serait différent. Oui. Cuisiner, tu sais, cuisiner demande un minimum de matériel. Oui. On n'est pas obligé d'avoir un Vitamix pour un kitchenette mais quand c'est un outil que tu utilises à tous les jours, ça peut devenir intéressant
0: oui. de l'avoir exactement, parce que euh, quand on fait la réflexion, tu sais, moi, je, pourquoi j'aurais ça? Ben, je pense que ça va me donner du temps supplémentaire pour faire d'autres choses, tu sais. Mm-hmm. Ça aussi, quand je rentre un bien chez nous, est-ce qu'il va m'apporter une certaine… Euh, il va-tu me donner vraiment quelque chose d'autre que juste son utilité? Est-ce qu'il va me simplifier la vie? Est-ce qu'il va m- me permettre de, de prendre ce temps-là pour euh, m'occuper de d'autres choses, de m'occuper de mes enfants ou de faire une, une autre affaire complètement différente? C'est super important c'est, c'est bien euh, c'est dans le processus d'achat je pense c'est important d'avoir cette réflexion là. Tu euh, moi je pense souvent au Den d'avocats, d'avocat puis j'ai rien contre toutes les personnes qui se sont achetées un Den d'avocat mais tu sais ah peut-être que si je le tu sais mais est-ce que je suis capable de faire ça Ouais. Est-ce que si je l'aurais il prendrait de la place, puis je serais tout le temps obligé de retasser mes affaires pour y faire de la place Peut-être. Donc tu sais c'est c'est des questions qui sont vraiment importantes à se poser je pense quand on vient pour, pour se procurer des, 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 des items ou des, des, des outils de travail. Euh, mon, mon, mon Vitamix, je ne m'en passerai jamais, sérieusement. C'est l'outil de ma cuisine que je me dis, j'ai quand même fonctionné beaucoup d'années en en cuisinant, en cuisinant from scratch sans mon Vitamix, mais plus jamais je vais me passer un Vitamix. Ça, c'est certain, 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 parce qu'il il enrichit mon expérience de vie dans ma cuisine, tu sais, vraiment là. Il ouais.
1: y a le mot-clé du temps, là, puis ça, c'est extrêmement important. On peut là, décider d'aller avec toutes des on pourrait aller à l'extrême pour avoir tous des outils qui ne prennent pas d'électricité là. un oui. truc pour fouetter avec une manivelle ou on pourrait là, décider d'y aller à l'extrême si on serait gagnant ben, c'est là qu'il faut se demander est-ce que ce que je veux qu'est-ce que je veux c'est là l'idée de mettre des objectifs c'est quoi qui est important pour moi c'est diminuer ma consommation d'électricité ou euh, c'est euh, pour nous euh, les textures puis la nourriture puis sa- il y a des choses qu'on a besoin d'outils mmh. tu sais, faire un potage ultra lisse c'est vraiment le fun un Vitamix mmh. tu sais, à un moment donné il y a ça euh, je sais pas si tu sais moi j'ai de la misère avec mon tunnel carpien puis dernièrement j'ai pensé m'acheter un robot culinaire parce que moi quand je rabe des carottes puis que j'en rabe six j'ai la main engourdie tu sais je veux dire peut-être que ça serait utile l'idée c'est ça c'est d'enrichir l'expérience puis de libérer du temps pour ce qui est important on a mmh. beau aimer ça passer notre journée dans la cuisine mais on veut quand même que ce soit rentable au niveau des résultats aussi, que ce soit intéressant. Ben oui, Donc, ben ça, oui. c'est, fait que c'est ça c'est c'est ça, c'est de trouver qu'est-ce qui pour nous vient enrichir l'expérience puis vient libérer du temps
0: pour ce qui est important. Puis ça, ça va différer d'une personne à l'autre. Tu sais. Exactement. Oui, il y a eu un moment donné où est-ce que, euh, une, dans une partie de ma vie, où est-ce que j'achetais des, des éléments de décoration parce que ça me plaisait. Puis j'étais maman à la maison, puis je, moi… Je, sans avoir cherché pourquoi, c'était comme ça. Tu des petits items pour décorer, puis tout ça. Puis des beaux coussins. Puis là, ben, tu des, cou- des coussins maintenant pour le printemps avec des fleurs. Puis là, c'est un beau coussin pour l'hiver pour mettre sur le divan. Puis là, les enfants grandissent, puis on chemine, puis tu sais, on vieillit. Puis à un moment donné, ces dix coussins-là, tu sais, je me suis questionnée. Puis je pense, ne je sais pas si c'était à toi, je l'avais déjà raconté. Je me suis questionnée. Le, le coussin, il est bien beau il est joli. Mais ensuite de ça, ça me prend un bac pour le remiser, pour qu'il puisse dormir pendant les trois prochaines saisons. Euh, ce bac-là va être manipulé aussi parce qu'il va être tout le temps dans les jambes. Puis il va falloir j'aille le tasse pour aller chercher d'autres items qui sont dans d'autres bacs pour les autres saisons. Puis sinon, le trois quarts du temps, les coussins sont par terre parce que les enfants les font tomber parce qu'ils jouent sur le divan et puis le dessus. Puis là, ça ne m'apporte plus du tout de bonheur. Puis ça, ça a été dans mes éléments. Tu sais, là, des fois, tu as un éveil, là, tu fais comme « Ah, wow! » C'était si simple que ça. Ben j'ai pogné les coussins puis je les ai donnés. Puis ça a été terminé, on n'a plus de coussins. Puis si quelqu'un veut écouter la, 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 l'écran, ben il va amener son propre oreiller de sa chambre avec sa doudou. Puis tu sais, on, on s'étend sur le divan, puis on, on repart avec notre petit oreiller, puis c'est terminé, il n'y a personne qui va le ramasser ou qui va plus dessus. Il y a eu un moment donné, quand on est arrivé ici sur cette ferme-là, je me suis assise que j'ai, j'ai réfléchi à toutes ces affaires-là qui étaient tu sais, un petit euh, gruge d'énergie, un petit énergie voir au quotidien. je donnais l'exemple à une maman, pour pas longtemps au niveau des poubelles. On avait une poubelle dans chacune des pièces de la maison. C'est tout temps nécessaire d'avoir. Pour moi là, c'était puis j'ai dit ben non, c'est pas nécessaire. Donc on a une poubelle centrale puis on fonctionne avec ça. Je, je ne vide qu'une poubelle, j'ai plus de tournée de poubelles à faire le samedi matin, tu sais dans la to-do list de, des trucs embêtants à faire. C'est plein de petites affaires comme ça, je prends en énumérer tellement, mais ben, ça fait en sorte que des systèmes de décoration, mais ben, j'en achète plus parce que ça m'apporte plus rien. Ça m'apporte des surcharges de travail, ça m'apporte du temps des poussatages, ça m'apporte des, du temps à, à organiser, à serrer. Tu sais, des fois, on peut se dire, bon, ben là, c'est janvier, là, les bacs en plastique tombent en spécial avec pour mettre des étiquettes puis toute la patente, mais pourquoi là, j'aurais besoin de bacs pour ranger des items? Est-ce que j'ai peut-être juste trop d'items, tu sais, aussi? Euh, puis, tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est à l'échant, les, les, les commerces, les industries le savent, tu sais, que les gens aiment mettre du beau, les gens... Euh, toute cette histoire de spéciaux-là, des spéciaux tout le temps. Je l'avais dit dans le podcast au niveau du Black Friday. J'ai l'impression que. Ah, c'est pas dans le basket. Le Black Friday, j'ai l'impression que cette année, il a duré tout le mois au complet. C'était pas juste un vendredi, c'était tout un mois ouais, de spéciaux. ça allait commencer en novembre. C'était incroyable. Je, je, il me semble que cette année, ça m'a frappé encore plus, tu sais. fait que je trouve que c'est, c'est quand même.. C'est ça. Il faut être très.. Euh, à un moment donné, je pense que c'est vraiment important de, de, de s'asseoir et réfléchir à quest ce qui nous apporte réellement du bien. Puis si c'est des objets, c'est correct aussi, là, tu sais, je veux dire, c'est vraiment correct. Mais tous ces objets-là ont un coût, que ce soit monétaire, que ce soit pour le temps, ou un, euh, que ce soit dans l'investissement personnel, dans l'entretien de cet objet-là. Moi, les objets technologiques, me, 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 euh, comment je peux dire ça, ça ne me plaît pas du tout parce que c'est, c'est énergivore au niveau de mon temps. Fait que, mmh. tu sais, si j'achète un nouveau téléphone, moi je, 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 c'est mon deuxième téléphone là, à vie, là, celui-là. Puis j'ai juste peur d'être obligée de le changer parce que je veux pas réapprendre. Tu sais, je vais, j'ai l'impression que je vais perdre mon temps à réapprendre à utiliser cet, cet objet-là. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que des ça fois, c'est un ça, travail qu'on doit faire.
1: Il faut être conscient que l'objet peut exiger plus que le service qui nous rend. Tu, sais, tu parlais d'organisation. Mais quand tu achètes des objets, puis que tu dois acheter un système d'organisation pour tes objets, bien, j'espère que l'objet en question est extrêmement utile.
0: Exactement. J'espère.
1: Oui, tout à fait. Par exemple, nous, la, la batterie de cuisine, elle s'en va. Moi, j'en ai presque jamais acheté. Je ramasse autant le les vieux chaudrons oui. des autres. Puis on, c'est toujours un running gag. On dit on est probablement ceux qui cuisinent le plus dans la famille pour ramasser le temps les vieux chaudrons des autres. Puis on fait de la très bonne bouffe quand même. Oui. Parce que les autres, ils changent juste parce que... Quand on a vu des mmh. plus beaux. Mais là, ça j'ai ma batterie à de
0: cuisine. J'ai ma batterie de cuisine de quand je suis partie en appartement à 17 ans.
1: Ben, j'ai encore la même. En... Moi, j'ai ma râpe. puis mon chum il est vraiment tanné parce qu'il est tout cassé. Puis on se trouve les mains mmh. dessus. <rire> <rire> de à un moment donné, j'en à Mais, mais là, on s'est dit qu'on n'allait plus racheter de batterie de cuisine. Quand les les casseroles allaient partir, on allait acheter les casseroles qu'on a besoin. Qu'on va acheter des bonnes casseroles de qualité. Parce que tu sais, la petite casserole un litre, là, c'est même pas assez pour quand je fais de la sauce à poutine. Là, on est six. Ça. Ça ne nous sert pas. Donc, mais oui, ça, va, ça nous prend un storage, là, ça nous prend un, un endroit pour bien ranger ces casseroles-là, parce que ce n'est pas vrai que je vais accrocher des creusets au plafond sur un rack. Il faut, faut penser à cette organisation-là. Mais cet ça objet-là chère. va me servir beaucoup, puis pour une grande période de ma vie, donc ça vaut la peine d'organiser. Mais il y a des choses, les décorations de Noël. T'sais, moi, là, on avait tellement, à chaque fois qu'il y en a une qui casse, je suis presque soulagée. Parce que je, j'ose pas m'en défaire, parce qu'il y en a que j'ai eu en cadeau, parce que, tu sais, il y a tout le temps une charge émotive avec ça. Cette année, on a un chien, là. Fait que les décorations ne peuvent pas être dans le bas. Puis j'ai laissé les enfants décorer, fait qu'il n'y en a pas dans le haut. Ils sont toutes dans le milieu. Ils sont toutes à hauteur des d'épaule. J'ai dit, on va sûrement en casser trois, quatre. Ça va être parfait. On va en faire des bases. <rire> Mais ça, ça n'en prend de la place. Puis moi, j'ai ouais. pas. Je décore pas à grandeur de la maison. On a un sapin naturel. Tu sais, je me dis, qui ont un sapin artificiel, beaucoup de décorations, la jupe en dessous du sapin, les guirlandes, les couronnes, C'est ça, ça prend beaucoup d'espace. Si ça te rend heureux, c'est parfait. Là. Mais moi, tu sais je ne sais pas. Il y a des choses comme ça que je me demande est-ce que l'espace occupé, quand je ne l'utilise pas, vaut la
0: peine? Vaut la peine, exactement. C'est, c'est surtout
1: ça, moi, mon, mon degré. Est-ce que cet appareil-là va être serré souvent, premièrement? Est-ce que cet appareil-là, c'est, est-ce qu'il va prendre une place qui pourrait revenir à quelque chose d'autre qui serait plus utile. C'est vraiment ça mon questionnement. Mais, mais c'est ça. Tu sais, on fait... Je pense que c'est ça. L'important, faut... c'est, c'est de dire aussi que c'est un processus. Hein. L'idée... Euh... Tellement. On avait ouais, parlé ouais. du stress qui doit venir avec Marie Condot qui rentre chez vous puis qui ouais. prend tous tes objets puis qui te martèle du matin au soir. Ça, tu le gardes-tu? Ça, tu le gardes-tu? Tu... C'est... c'est ce processus décisionnel-là, on peut l'étaler dans le temps. On n'est pas obligé de se non. mettre la pression. Tu sais qu'il y a le défi, là, en janvier, souvent, 1er janvier, un item, mais tu rendu oui. au 30, ça peut être anxiogène pour certaines personnes. Il faut juste respecter le bien-être de chacun là-dedans. Oui. Parce que pour la famille, tu sais, toi, tu as décidé, moi, je pourrais décider, mais peut-être que mon conjoint n'est pas, pas bien là-dedans ou peut-être que les oui. enfants, ça viendrait les brusquer. Il faut, faut vraiment respecter tout ça. C'est
0: Courage. Tout fait. Moi, j'ai, je l'ai fait, le, le, le défi, mais moi, je vois tout comme des jeux. Puis souvent, c'est apporté comme ça, euh, comme le défi de ne pas dépenser. Un mois sans, sans faire aucun achat, on, on fait la liste des choses qu'on aurait aimé acheter, puis qu'on... T'sais, on a réussi à se freiner, puis à dire, non, non, on l'achète pas, puis on va voir. On est capable. Moi, je vois vraiment ces choses-là comme des jeux. Puis, celui des minimalistes, le, le 30-show challenge, ben, je l'ai fait, Puis à la 30e, 30e, journée, là, se redébarrasser de 30 items, alors que la veille, c'était 29, ça a été un processus très libérateur. puis euh, euh, mes enfants regardent des photos de notre maison avant, là, il y a plusieurs années, Puis ils sont, mais c'est incroyable le stock qu'on avait. Et puis, les filles me disent, je regarde la photo, le bon, je me sens pas bien, parce qu'il y a trop d'affaires. Puis ça aussi, c'est à un moment donné, tu sais, est-ce qu'au visuel, est-ce que c'est des choses qui, qui m'apportent des sentiments tu sais, positifs ou c'est du négatif? Tu sais? Est-ce que je fais juste envisager que je vais avoir trois heures d'époussettage à faire? Tu sais? Moi, c'est tout ça que j'ai pris en considération dans ma vie. Puis ça m'aide vraiment. Puis j'ai puis, j'essaie de à mes enfants mais tu sais, je, je les force pas mais une des choses qu'on a réussi à, à faire c'est que de, de le faire sous forme de jeu c'est que dans les chambres ça aussi c'est le fun de, de je pense, moi pour moi là de me coucher avec une chambre épurée tu sais, me semble ça fait de la place au sommeil au rêve, à tout ça puis les enfants je leur ai exprimé tu sais si ta chambre te 10 millions de choses ça se peut que ça ça, ça se peut que ça puisse te nuire dans ton sommeil donc je, fait qu'en enfin, un bac à lui, puis il met ses objets à l'intérieur juste pour essayer d'épurer, puis on serre le bac, puis elles ont accès à leur bac tant qu'elles veulent, sauf qu'il y a des objets, c'est ça, qui restent dedans. Puis elles s'en rendent compte. Ah, ben je l'ai jamais ressorti. ben là, tu sais ce que tu peux faire avec, tu sais. qu'on a tout viré ça en, en, sous forme de jeu, puis mon conjoint, super ouvert à tout ça aussi. Je ne touche pas à ces choses. Tu sais, puis, d'emblée, par lui-même, des fois, il dit, bon, ben c'est aujourd'hui que ça se passe. L'année passée, à pareille date, il a trié tous ces, ces trophées de, 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 de jeunesse. Puis il a dit, qu'est-ce que ça me donne de garder tout ça? Tu sais, on a trimballé la boîte d'un déménagement à l'autre. On, on trimballe la boîte dans le sous-sol parce qu'il y a tout le temps dans jambes. Il dit, c'est aujourd'hui que ça finit. Puis, on a pris des photos de ses, plus, de ses souvenirs tu sais, les, qui, qui, qui tenait à garder en souvenir. Euh, puis, ça finit comme ça. Tu sais. En tout cas, tout ça pour dire que... L'aspect visuel aussi est important au niveau de la la consommation, la surconsommation.
1: Bien, vraiment, c'est ça. Fait que l'important, c'est ça, mais ton conjoint était peut-être pas prêt au même moment que toi. C'est ça, je veux dire, dans le le défi 30 jours. C'est un beau défi. Puis moi, j'aime ça le faire, mais je le fais avec mes affaires. Et je m'arrange pour que les enfants, puis mon chum, me voient faire. Je veux qu'ils en soient conscients, mais j'oublie pas. Puis à un moment donné, c'est ça. On dirait que plus ça s'épure, plus que eux, ça leur donne le goût aussi. Tu sais, il y a des. Puis pour... L'... On fait l'école à la maison toutes les deux. Pour moi, c'est essentiel que l'en... la place où les enfants font euh, leur travail soit épurée aussi. Euh, nous, on est deux artistes, puis il n'y a aucune œuvre sur les murs. Puis les gens, ils trouvent ça drôle, mais j'ai dit, moi, si je mets des œuvres sur les murs, ma créativité s'éteint. Si, je... si je veux voir quelque chose, je veux, je veux faire l'effort d'aller le voir. Je ne veux pas que ça me soit imposé. Mais pour les enfants, je veux ça aussi. Je veux que quelqu'un qui cherche quelque chose. Il y en a là, plein de posters éducatifs, puis il y en a qui sont bien avec ça. Moi, je fonctionne avec le fait que je veux que les enfants aillent à chercher. Je te fais. Ils ont un questionnement, je veux qu'ils cherchent leur réponse. Je veux pas qu'elles soient données sur le mur. T'sais, on n'est pas une classe, on n'est pas une école, c'est différent. Les enfants peuvent se promener à leur guise dans la maison, ils peuvent aller sur l'Internet, ils peuvent aller dans un dictionnaire. T'sais, ils sont libres. Là. Puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent au moment où ils veulent. Donc, moi, il y a des choses, c'est ça, qui sont épurées, les murs. Euh, les meubles, ben, j'aime pas. J'aime pas les meubles qui ont trop de flafla. J'aime les. Je vois aimer les tissus unis, par exemple. Euh, T'sais, on, on a beaucoup de choses, mais c'est ça. On n'a pas de coussin On a pas de, coussins, a, ben, a pas de coussins, a des coussins qui fitent avec le divan, qui fait que sinon on ne peut pas s'appuyer le dos. Là. Mais, mais ça, il va avec le minimum. T'sais, même euh, au niveau des armoires de cuisine, on en a enlevé la moitié. Puis c'est très difficile. Là. Parce que là, tu te dis, OK, tout le sac qui était là, je le mets où? Mais ça, ça t'oblige à faire. Mais tu on a gagné beaucoup de murs, on a gagné beaucoup de volume. Moi, j'ai besoin d'espace. Moi, je te dirais que mon, mon let motive là-dedans, mon.. Mon élément déclencheur, là, quand je décide d'épurer, c'est que tu disais, moi, je pourrais habiter dans une mini-maison, bien, moi, je serais pas bien. Moi, je suis bien dans une grande maison vide. C'est-à-dire que j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de voir loin, j'ai besoin de, de pas devoir me tasser la hanche pour, <rire> pour passer entre deux meubles. J'ai besoin... Moi, cet espace-là me fait du bien. Puis c'est ça que je recherche quand j'ai peur. Plus que le fait de me débarrasser d'objets, le fait de gagner de l'espace. C'est vraiment ça, moi, que je vais chercher.
0: Oui, mais moi quand on gagne trop d'espace comme en ce moment, j'ai une amie qui était venue, a euh, pas si longtemps, puis elle m'a dit, bon, vous êtes prêts à déménager parce que tu sais il y a de moins en moins de choses. On, on a tassé un buffet qu'on avait parce qu'il il y avait plus rien dans le buffet parce que je disais ça nous sert plus à rien. Ces choses là, c'est, c'est des choses qui sont là, c'est beau, mais ça sert à rien. On, on, on s'est débarrassé. Puis. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, je trouve qu'il y a beaucoup d'espace perdu. T'sais, c'est là, je me dis il y a des gens qui ont même pas de foyer, puis tu sais moi j'ai une maison qui est si grande, tu puis moi c'est plus cet aspect-là que, qui fait en sorte que je sais que je serais très bien dans une mini maison, puis ça me forcerait à être encore plus dehors à anyway. Noé Donc ça aussi, c'est un aspect, des fois je me dis tiens, avec les enfants, me ça serait cool. Entre autres. Mais ça c'est dans mes dans mes rêves les plus fous. Mon chum ne partage pas du tout tout à fait ce, ce rêve-là. <rire> <rire> c'est en processus. C'est Est-ce pas... qu'il y a quelque chose que tu trouves que votre famille vous surconsomme euh... Parce que là, on parle de ça sur consommation, là, mais moi j'ai eu des phases dans ma vie où j'ai surconsommé. Euh, y, a, y a-t-il quelque chose que tu as l'impression que vous surconsommez?
1: Tout ce qui est numérique. Euh, ah oui? Je trouve que ben, pour moi, ça va toujours être trop. Euh, on a, tu sais, c'est, c'est pas en comparaison, là, mais c'est sûr qu'on a on a de l'Internet parce qu'on n'a oui. pas le choix. Puis là, on pense à augmenter la bande passante parce que comme mon conjoint travaille, mm-hmm. on ne peut pas en prendre. Euh, les enfants ont droit à un poste en septembre et septembre et mars, ils ont un poste. C'est soit Netflix, soit Disney. Mais ça, je trouve que ça bouffe beaucoup de notre vie de famille. Ça, j'ai réalisé, tu sais, l'hiver est arrivé, puis on écoutait plus la télé. Puis là, oui. durant les repas de Noël, il n'y avait pas de télé. On était juste autour de la table, puis on se jasait. Puis j'ai fait, « oh mon Dieu, que l'énergie est différente. Oui. » Ça, je trouve que c'est tout le temps de trop ou presque. Mais tu sais, je comprends là, l'idée du divertissement. Puis moi, la première, tu sais, je vais accrocher oui. une série puis je vais la faire, on se laisse prendre. Mais ça, c'est énergivore, je trouve. Tout ce qui est Internet, même les réseaux sociaux, ça peut facilement... Je trouve qu'on peut facilement glisser là-dedans. Euh, sinon, les livres, on a un petit problème avec ça ici parce qu'on n'arrive pas à s'en défaire. On a habité longtemps à Québec, au milieu de toutes ces belles librairies de livres usagés-là. On a des vieux livres, des livres récents, mais on a des livres magnifiques qu'on a tous lus, mais qu'on n'arrive pas à se défaire. Ça, c'est extrêmement difficile pour nous. Ça, départir des livres, puis je dirais... Mon problème à moi, là, puis ça, mon chum, il dirait les textiles, les tissus, la laine, le fil, la fibre. Moi, j'ai des sacs de fibres d'alpaca chez nous, prêts à être filés, écardés ou peu importe. Ça, j'en ai énormément. À chaque année, je me dis, OK, on déstache, on, on claire tout ça. Un jour, je vais, je vais trouver le, l'énergie puis le temps de le faire. Mais tu sais, on parle de centaines de balles de laine, de, des chevaux de laine, on parle de... de d'un garde-robe plein de dessus, il y en a beaucoup. Moi, ça, c'est tous ces trucs-là créatifs, en fait, parce que oui, hum. on, a, on a beaucoup de peinture, on a beaucoup de crayons, on a beaucoup de papier, on a beaucoup de tout, là. Tu sais, c'est sûr que tout ce qui est créatif, on en a beaucoup. D'ailleurs, on a un grand garde-robe, puis on s'est dit, ah, tu sais, quand on était aux études en art, il y avait tout le temps le magasin où on pouvait aller renflouer nos trucs, là. Bien, on dit, oh, on va se faire un magasin, on va tout placer mmh. ça pour être conscient aussi de ce qu'on a avant de racheter. C'est ça, hein? des fois, on s'y perd. On va aller acheter quelque chose qu'on a déjà. Moi, ça, c'est plus cet aspect-là qui me dérange.
0: Toi, c'est quoi que vous euh, surconsommez? Euh, J'avais sensiblement le premier point que tu as nommé. Au niveau de la consommation de tout ce qui est numérique, euh, souvent, moi, c'est quand les enfants sont couchés, puis ça me pousse à me coucher vraiment plus tard. Euh, probablement que si je prendrais un livre, je m'endormirais plus tôt, là. Euh, mais je me laisse prendre. C'est là que j'en profite pour faire des recherches, j'en profite pour regarder des trucs. Euh, euh, là Je suis gros dans le slow living, dans les cabins in the woods, je, je, je regarde beaucoup ça. Ça m'apporte beaucoup, par contre, T'sais, je le sens, mais peut-être que je pourrais en faire un usage plus important. Ça, je pourrais, mon temps pourrait peut-être être investi meilleur, d'une, fa, d'une meilleure façon. Euh, je lis beaucoup moins de livres, euh, même si je lis pas vraiment des romans. Là, je suis pas quelqu'un qui a que jamais aimé les romans. J'aime beaucoup les livres de référence, où est-ce que je peux apprendre des choses aussi. Pas mal plus que probablement dans ces vidéos-là. Donc ça, je pense que c'est vraiment mon, ma surconsommation, à ce niveau-là. Si on parle de matériel, non. Vraiment, euh, j'ai essayé de voir avant qu'on, qu'on enregistre. Euh, non, les achats de matériel, c'est, c'est au strict minimum. J'achète jamais rien qui est pas nécessaire. J'achète Non. Euh, en hiver, on se permet de, de la nourriture. On va à l'épicerie, on achète des, des trucs qu'on mange pas nécessairement en été. On se permet d'acheter ça. Est-ce que c'est de la surconsommation? Ben là, on disait que la nourriture tantôt, peut-être pas. Mais des fois, je me permets d'acheter des choses au lieu des fers. Tu sais, de la surconsommation. Je sais pas. Je sais pas. Mais le numérique. Le numérique est surconsommé probablement même effet euh, au niveau de, des films on écoutait plus de films euh, tu sais décrocher des fois juste de société moi ça me demande une charge incroyable mmh. en tu sais ah oh, ça me tente moins tu sais on joue moins qu'on a déjà joué ça aussi je, je remarque les enfants sont plus vieilles. par contre elles sont très autosuffisantes là, ensemble là. elles vont, c'est rare qu'elles vont me demander pour jouer là. elles elles aiment bien mieux jouer entre elles là. Euh, mais oui, on est moins tenté. On est plus tenté à dire, on va aller faire un tour dehors, puis après, on va écouter un film. On va s'étendre, puis euh, moi, je vais dormir pendant le film. Mais euh, <rire> ouais, l'écran, l'écran vient... Euh, mais, ouais. C'est ça, c'est un divertissement. Puis oui, ça fait du
1: bien, mais je trouve que ça réénergise pas parfois. Non, pas du tout. C'est, c'est ah, là non, que ça me dérange. Tu sais, si je tricote, je ne vais pas avoir... Euh, je... C'est, c'est pas une énergie. C'est pas la même énergie. un effet de lourdeur. Tu sais, même si je lis un livre, oui, moi, je vais m'endormir beaucoup plus vite si je lis un livre. Mais je vais bien dormir. Si j'écoute exact. des séries, on dirait que c'est pas le même sommeil. Tu sais, au niveau de l'énergie, je trouve que c'est... Puis il faut pas oublier l'empreinte. Tu sais, moi, j'essaie de beaucoup sensibiliser mmh. mes enfants à l'empreinte écologique de tout ça. C'est beau mettre des contenus, puis on a accès à des contenus magnifiques, mais il faut vraiment cibler les contenus qu'on consomme parce que ça a une empreinte écologique aussi au final. Mmh. C'est mmh. ça aussi. Mmh la consommation responsable. Tu sais, moi, surconsommation, c'est quelque chose qui n'est pas aussi utile qu'il devrait l'être. Fait que la, la, la nourriture, je ne rentre pas ça tant que ça là-dedans. Tous les biens qui vont se... Tu sais, euh, moi, les dentifrices, euh, on a un bar à dentifrice à la maison. Là, on en a toujours au moins six différents, mais ils passent tous. Mm-hmm. J'appelle pas ça de la surconsommation. C'est que j'en achète mm-hmm. aux saisons Puis quand ils sont, tu sais, il y en a un être fini, ils prennent l'autre. La surconsommation, c'est un objet qui n'est pas utilisé à son plein potentiel. Pour moi, c'est vraiment là. C'est ça. Il y a a cette conscience-là sociale. On en parlait de de comment il est fait, des ressources qui ont été utilisées. Est-ce que que toute cette énergie-là qui a été mise à faire l'objet valait la peine à ce qu'il me sert? J'ai acheté un extracteur à jus avec euh, mastication lente. Je lai, je lai, je lai, je lai. Je n'ai pas voulu payer pour le gros super cher j'en ai payé un un petit peu moins cher puis il marche mal, tu sais, ça vaut pas la peine ça vaut pas la peine de faire cet objet-là à 250$ dollars tu sais, prenez pas de l'espace, prenez pas du matériel pour moi, ça c'est de la surconsommation même s'il nous sert à tous les jours parce qu'à tous les jours, je le prends puis il marche mal, <rire> je me dis je vais l'utiliser, mais ça pour moi, ça devrait même pas se rendre sur les tablettes puis ça favorise la surconsommation
0: Comment oui c'est, parce... c'est un objet oui. là? parce qu'à un moment donné tu vas te tanner, tu vas l'offrir à quelqu'un tu vas t'en racheter un autre qui va être plus performant ben oui c'est ça mais ça ça, ça amène un point aussi tu sais, des fois on est, on peut acheter moins mais acheter mieux aussi mm-hmm. c'est quelque chose qui rentre aussi en ligne de compte mais tu sais, dans, des, des, dans des outils comme ça souvent tu le sais pas non plus nécessairement si ça va convenir à tes besoins mais ça c'est quelque chose qu'on a décidé aussi ici tu sais, on essaie d'acheter beaucoup usagé beaucoup beaucoup usagé puis à un moment donné il y a certains objets surtout pour ce qui est de la ferme euh, ça ne va pas être usagé. Ça se peut qu'on soit obligé de le racheter par après parce qu'il n'y aura pas eu une belle durée de vie chez nous. Euh, d'accord, on va avoir épuisé un produit tu sais, jusqu'à sa, à la fin de sa vie. Là. Par contre, nous, c'est un achat supplémentaire qu'on est obligé de refaire par la suite. Fait que Là, je ne parle pas de, ma- de grosse machinerie parce que si on achète tout usagé, euh, oui. à un moment donné, il y a une question de moyens aussi. Là, tu sais, il y a tout ça dans le fond. Hein. C'est tout plein de paramètres. Cibler nos besoins, cibler euh, le niveau de bonheur qu'on recherche aussi à utiliser certaines affaires. Euh. C'est d'accepter, quand même, c'est complexe. d'accepter qu'on a toutes des réalités
1: différentes là-dedans, de, ouais. de s'inspirer. Puis ça revient toujours à ça, hein? s'inspirer de ce que les autres font,
0: ouais.
1: mais pas essayer à tout prix de l'appliquer tel quel chez nous. On avait, parlé, on avait parlé du cas Amazon hein, aussi ensemble. Et oui, il y, y a un... Il y a un... Un débat éthique à acheter sur Amazon, il y a un débat éthique à acheter euh, chez Walmart. Cet été, il y avait un débat éthique à acheter des tomates de <rire> sais, il, dé... mm-hmm. il, il y a une éthique et une philosophie qui vient avec l'achat, mais il y a une réalité du consommateur aussi. Fait que avant ouais. de dire moi, j'achèterai jamais chez Amazon, bien moi, il y a des choses que si je ne l'achète pas chez Amazon, je ne sais pas où l'acheter. C'est pas mm-hmm. vrai que je vais faire quatre heures de route pour aller chercher un bidule à 50 tu sais, Je veux dire, je ne vais pas prendre une journée pour aller me chercher un bidule à 50 Donc, il y a une réalité. Il faut, faut juste être conscient de ce qu'on fait au final. Il ouais. faut être bien avec le processus. Euh, puis après ça, ben, tu sais, on choisit nos valeurs là-dedans. Là. Tu sais, acheter des livres d'école à la maison français ben, je ne les achète pas sur Amazon. Je les achète à ma petite librairie locale parce qu'ils m'offrent le même service. Puis ça, ça me fait plaisir de les encourager. Mais acheter la bouffe à l'heure de mon fils, ben non, c'est pas vrai que je vais me rendre dans une grande ville puis que je vais aller. Ce n'est pas vrai que je vais la faire. Je n'ai pas envie de faire ça. Tu sais, il faut faire un choix. Ce n'est pas vrai que je vais m'acheter des caisses de légumes exotiques que je vais toutes avec un déshydrateur à froid puis que je vais toutes <rire> ça pour le mettre en poudre. Que ça, il y a. Il prendre conscience des besoins et de de ce qu'on veut faire. On n'est pas obligé de tout faire. hein? -hmm. J'arrête d'avoir une garde-robe que j'ai complètement cousue, mais je suis pas là. Puis tant que je vais avoir -hmm. des jeunes enfants, je ne serai pas là. -hmm. Parce que je vais avoir envie de leur faire des courtes pointes avant de me faire des robes. Tu sais, ça, c'est sûr fait qu'il faut juste accepter où on est dans notre vie, tu sais, dans tout. Ça. Ouais.
0: Puis le point d'Amazon, hein, ce que je te disais, tu sais, en campagne, on a une autre réalité aussi que les gens en milieu urbain, Puis, l'accessibilité est beaucoup moindre, tu sais, c'est beaucoup moins facile. Et euh, des fois, je me dis, le livreur, quand il vient livrer chez nous, il a, il a livré probablement à, à 50 des maisons sur mon rang. Ça fait que nous, on a tout été on était 50 du rang, ne pas utiliser nos véhicules. T'sais, ça a été un seul véhicule. Qui était. fait qu'il y a tout ça, moi, je prends en, en, en considération aussi. Puis j'essaie de me dire, comme tu dis, c'est une question de prendre conscience... C'est un peu le même principe pour le zéro déchet aussi. là T'as un moment donné, il ne faut pas vivre fou. On fait notre possible. T'sais, on fait notre possible. Je peux-tu acheter ça d'une façon différente qui va peut-être moins produire de déchets? Oui, non. Parce que ça se peut que ce soit non, la réponse aussi. T'sais. Fait que euh, fait que Je regardais ce matin, c'est on achète du, du shampoing en, en format 4 litres, puis j'essaie de me dire, tu sais, si je l'achèterais toujours en petit euh, tu sais, en petit format, est-ce qu'on sauverait on sauve-tu vraiment du plastique, puisque le 4 litres est plus gros nécessairement, puis après ça, je me disais, mon 4 litres, peut-être que je pourrais juste le réutiliser puis aller le remplir dans un magasin de vrac. Puis après, je me dis, je me, tu sais, je me, je me challengeais moi-même, Puis ben, mon 4 litres, j'aime beaucoup, je le fais venir directement de la compagnie. Il, il, c'est une belle compagnie québécoise. C'est livré chez moi, j'ai pas besoin de sortir. Garde, aujourd'hui, c'est tempête, là, j'ai pas de shampoing, on fait quoi, tu sais? Fait que tout ça, tu sais. En... Donc, j'accepte que, oui, ça se peut qu'on ait un 4 litres en plastique par année qui, qui va aller au recyclage. puis oh, euh... 4 litres,
1: est-ce que tu le réutilises? Ton ça peut arriver
0: qu'on va le réutiliser. Ben oui, on fait des, des, des scoops pour euh, la, la mouler. Ben, c'est ça. Voilà. Tu sais? Mais il y a des fois qu'on en a assez des scoops puis je m'en ferai pas un autre coup pour qu'il traîne dans ma grange puis que je le promène ici. Et là, ouais. c'est, fait que c'est, tout, euh, c'est tout. ce cheminement là. Puis je pense que des fois de le voir juste comme un jeu. Les filles à mon c'était c'était beaucoup euh, intéressées au « zéro déchet ». Puis, euh, on avait fait, il avait fait une feuille, je pense que c'était elle, c'est même pour moi. Puis, elle avait collé juste de la poubelle, puis elle essayait de noter quest ce qu'on mettait dans la poubelle pour essayer de cibler, ah, ben regarde, on met ben trop de affaires, tu sais, comment on pourrait faire? Puis, ça avait été un jeu, tu sais, puis là, c'est fini, là, le trip est fini, mais je veux dire, elles avaient eu la conscience de dire, ah, c'est quand même intéressant de voir où est-ce qu'on pourrait sauver sur telles affaires, tu sais. Et, euh, voilà, Fait que moi de voir un peu tout comme un jeu, comme un, ben la vie c'est comme un... c'est un énorme terrain de jeu aussi là. Tu sais, je pense. Et d'apprentissage. Euh... Ben c'est ça, Faut exact. Accepter qu'on apprend
1: que que là où on était il y a cinq ans c'était pas mal, on était juste ben ailleurs. Tu sais moi mon fils il devait faire un projet en mathématiques cette année où il devait Peser nos poubelles à chaque jour mm-hmm. si on voulait voir. Puis écoute, on a eu un chiot, puis il n'est pas facile à mettre propre. là, j'ai dit, c'est pas vrai, on le fera pas tout de suite. Je vais pleurer ma vie parce qu'on n'a jamais acheté des suiteaux de notre vie, puis là, on en achète. On de mm-hmm. notre vie à un moment donné, là, parce que là, ouais. je, je vais, j'avais plus de vêtements, je vais faire des torchons avec tous mes vêtements, ça n'a pas d'allure. Mm-hmm. Mais c'est ponctuel. J'accepte que c'est ponctuel, puis j'accepte que je fais des efforts ailleurs. Je pense que le, la clé aussi là-dedans, c'est le challenge de se dire, ah, oh, où je pourrais faire mieux. Pas de tout changer, juste de trouver où je pourrais faire mieux. Qu'est-ce qui n'aurait pas un si grand impact sur ma vie, un impact négatif, mais qui pourrait m'amener un petit peu plus loin? C'est de s'inspirer, puis c'est de se challenger les unes les autres. Puis c'est de se challenger
0: soi-même. Oui, se challenger soi-même aussi. Là, oui, Aller oui, chercher oui. l'inspiration avec les autres. après ça, on se donne des défis. Ça, c'est oui. cool, parce que je, je t'ai coupé dans ce que tu voulais. Non, ah non,
1: c'est bon, c'est parfait. Oui, mais c'est oui. ça, c'est juste de s'encourager aussi quand on voit des bons coups. Tu sais, ouais. à un moment donné, c'est, écoute, je, je vais toujours me rappeler de ce pot-là, maçon de déchets annuels, hein. on l'a tous oui. vu. Puis oui, c'est cool, là, c'est vraiment inspirant, mais j'arriverai jamais là.
0: Jamais, jamais, jamais.
1: Euh, Puis c'est, c'est peut-être une autre réalité, mais je veux dire, c'est, ça, c'est juste d'apprendre. Hein. C'est comme on, on apprend de plus en plus quels légumes sont disponibles, quels fruits sont disponibles à quel moment de l'année. Essayer d'encourager le local. Ben, encourager des initiatives, c'est mmh. aussi porteur de changement, je pense. Eh oui, ça, c'est intéressant. Le, vraiment. Est-ce qu'on est rendu à nos coups de cœur? Oui, oui, oui. On est rendu à nos coups de cœur. Est-ce que oui. tu veux commencer? Ben oui, je vais commencer. Et je, là, c'est ça, je parlais de, de gens qui font les choses différemment. là J'ai envie de parler d'une entreprise qui a eu beaucoup d'audace, je trouve, dans les dernières années, de faire les choses différemment. C'est l'Omara, puis évidemment, on met les liens. L'Omara produit euh, des sous-vêtements pour hommes et femmes en coton péruvien. Donc, c'est du coton natif qui est, euh, pour l'instant, je ne sais pas si ça va changer, mais pour l'instant, c'est que les teintes naturelles du coton, parce que le coton n'est pas blanc. Il y a, a je ne sais plus combien, il y a plusieurs, plusieurs couleurs naturelles de coton. Donc, le coton est poussé à... Elle a un contact avec l'agriculteur qui fait le coton. Elle a un contact avec ceux qui font ah, des sandales aussi, avec les gens qui font les sandales. Puis les sandales peuvent être déchiquetées une fois qu'elles sont brisées et remises dans une autre semelle. Puis les, les sangles en coton peuvent être compostées. Elle a un contact avec les, les couturiers, les patronistes. Donc tout ça arrive du Pérou, mais elle a un contact privilégié avec chaque personne. Puis, elle a une conscience, à un moment donné, elle dit, on aide beaucoup les gens, par exemple, dans les montagnes, les communautés éloignées. Mais il ne faut pas oublier que dans ces pays-là, il y a aussi des gens qui vivent dans des centres-villes et qui ont besoin de notre soutien aussi. Donc, c'est un commerce international. C'est pas tout fait local, mais il n'y a pas de coton local. Il faut penser à ça aussi. Donc, tant qu'à acheter d'un tissu, bien, elle s'assure qu'il y, a, qu'il y a une qualité du produit, mais une qualité des de l'ambiance de travail puis des droits humains qui sont respectés à travers tout, tout le processus puis elle nous amène ça ici. Donc ça, je trouve ça extraordinaire. C'est une fille qui est très jeune puis en ce moment, d'ailleurs, elle est au Pérou puis elle nous partage le Pérou d'une façon extrêmement généreuse tu sais à travers ses réseaux sociaux. Elle est extrêmement accessible. Elle fait des défis elle n'essaie pas de vendre à tout prix, mais elle essaie. Puis elle, il y a un beau contact là, on voit les retours, les gens, ils leur disent l'impact que ça a eu sur leur santé. Moi, je me rappelle quand, chez, quand j'étais au collège, les sœurs nous demandaient d'avoir des sous-vêtements blancs parce qu'ils disaient que les colorants, ce n'était pas bon. Bien, on revient à ça, à, cette, à ce gros bon sens-là que les gens avaient avant. Il n'y avait pas des sous-vêtements avec des millions de couleurs et avec des fibres synthétiques, il y avait des sous-vêtements en coton. Donc, je trouve ça intéressant de voir des jeunes qui osent faire des entreprises comme ça à partir de rien, qui ont le courage, la, énormément de transparence dans le processus. Puis ça, pour moi, c'est une consommation intelligente aussi. De, de ramasser nos sous puis d'aller les donner à une entreprise. C'est un pouvoir politique, en fait. Hein? De choisir à qui on donne nos sous quand on a les moyens de le faire. Là. Ben, oui. Ça, pour mm-hmm. moi, c'est extrêmement important dans toute la bulle de consommation.
0: Oui. Le, quand on a les moyens de le faire, c'est un
1: euh, oui, mot clé ça. aussi. Hein? C'est, ça, mon c'est, pied, c'est, c'est sans culpabilité. Là. Mm-hmm. Mais si on a les moyens de le faire, ben puis à la hauteur de nos moyens hein, aussi, ouais. d'aller acheter des légumes locaux versus qui viennent d'ailleurs l'été, c'est souvent le même prix. Donc, de choisir où on mène au sous qu'on a gagné durement aussi, de choisir qui qu'on a envie d'encourager puis de soutenir au niveau économique, ça, ça fait partie pour moi de l'aspect euh, consommation.
0: Beaucoup. Tout fait. Donc, l'OMARA, puis on va mettre les liens dans oui. dans le descriptif du podcast puis sur Instagram. Puis moi, mon coup de cœur, ben je sais pas, je, on, on le disait, on ne on sait plus trop nos coups de cœur puis on en donne beaucoup aussi bien, personnellement, un peu à tout le monde. Puis, donc, je sais pas si je l'ai déjà nommé, probablement, mais moi, c'est les minimalistes, de minimalistes qui m'ont aidé énormément, que ce soit par leurs documentaires, euh, que ce soit par euh, leurs défis, que ce soit par leurs podcasts, par leur chaîne YouTube. Ils m'ont toujours beaucoup aidé, même sur Instagram, Maintenant c'est tout le temps des petites capsules, ça dure quelques minutes. Pis c'est su- Moi je trouve que ça amène beaucoup à la réflexion. Moi, ils, m'ont, ils m'ont amené beaucoup à, à réfléchir, à me questionner, puis ça m'a amené à poser des actions qui ont changé vraiment, euh, qui ont changé vraiment mon quotidien. Fait que ça j'en, je leur en suis très très reconnaissante. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, des fois on n'a pas le temps d'écouter le podcast, ben une petite heure écouter le documentaire, pis ça donne un, un bon, euh, ça donne une belle piste de réflexion.
1: Oui, bien, être conscient que la consommation, c'est un processus qui commence dans notre tête avant de Ben commencer dans dans du matériel. Donc, ça, c'est intéressant qu'on soit rendu là.
0: Oui, vraiment. Donc, merci beaucoup pour ce bel échange. C'était super agréable. On espère que ça vous a plu. Puis, euh, on se dit à très bientôt. À bientôt, Caroline.